0: Herzlich willkommen bei deinem Podcast von Bibelfinanz. Wir reden über Dinge, über die bei anderen nicht gesprochen wird. Gott und Geld. Du und ich. Wir, das sind Dr. Alexander Matijewitsch und Sebastian Mann. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten Gottes Gegenwart, neue Erkenntnisse und inspirierende Impulse. Ein herzliches Hallo und einen gesegneten Tag wünschen wir dir. Mein Name ist Sebastian Mann. Und gemeinsam mit Dr. Alexander Matijewitsch habe ich das Vorrecht wieder eine neue Podcast-Folge von Odo Heiliges Geld, unserem Podcast-Format von Bibelfinanz, ja, aufnehmen zu dürfen und äh, euch teilwerden zu lassen und äh, somit erstmal ein herzliches Hallo, lieber Alex. Ja, Basti, hallo. Alex, in der letzten Folge haben, hast du uns ja ganz schön hingehalten, ehrlich gesagt. Wir haben uns äh, angefangen mit dem Thema Erbschaft zu beschäftigen, mit dem Hinterlassen beschäftigt und... Ähm, Du, es hat ein bisschen gedauert, bis du zu deinen fünf Schritten gekommen bist, äh, um den erfolgreichen Vermögenstransfer in die nächste Generation zu beschreiben. Ähm, ich warte jetzt schon eine ganze Woche völlig gespannt, was heute einfach kommt und was du auf dem Herzen hast. Also lass uns nicht lange um den heißen Brei herumreden, sondern gleich einsteigen.
1: Ja, sehr gern, Basti. Äh, ich habe ja euch letzte Woche von diesem Rezept erzählt, wie ein Vermögenstransfer an die nächste Generation gebacken werden kann, um in diesem Bild zu bleiben. Und zwar ein Vermögenstransfer, der das biblische Prinzip der Haushalterschaft berücksichtigt. Denn unsere Verantwortung für den Besitz, den Gott uns anvertraut hat, reicht eben nicht nur bis zu unserem Tod, sondern ich bin überzeugt, es ist die letzte große Entscheidung, die wir als Verwalter treffen, wenn wir den Besitz, den Gott uns anvertraut hat, an die nächste Generation übertragen dürfen. Und Gott möchte eben, dass die Vermögenswerte auch nach unserem Tod, nach seinem Willen, eingesetzt werden. Und so sollten wir das bei der Nachlassplanung bzw. bei so einem Vermögenstransfer auf jeden Fall berücksichtigen. Denn ich denke, aus Gottes Perspektive wäre es der worst case, wenn das Vermögen, das ja eigentlich Gott gehört, nach unserem Tod an irgendeiner Stelle landet, wo es missbraucht wird oder einfach nicht mehr für das Reich Gottes eingesetzt wird. Aber ja, Basti, genug der Vorrede. Wir wollen auf den Punkt kommen, ähm, Letzte Woche waren wir nochmal auf diese biblischen Grundlagen eingegangen und heute wird es jetzt wirklich praktisch äh, versprochen. Wir werden uns jetzt gleich fünf konkrete Schritte bzw. fünf Entscheidungen anschauen, die im Prozess eines Vermögenstransfers getroffen werden sollten. Und ich würde sogar sagen, getroffen werden müssen, um das wirklich ähm, biblisch im Sinne einer Verwalterschaft durchzuziehen. Und vielleicht erinnert ihr euch ja noch an dieses Beispiel mit der Torte vom letzten Mal. Wir müssen eben wirklich Schritt für Schritt vorgehen. Das heißt, es macht erst dann Sinn, mit Schritt 2 anzufangen, wenn Schritt 1 abgeschlossen ist. Und ich denke, ich sage jetzt einfach zu Beginn noch mal diese fünf Schritte und dann steigen wir ein. Also das Erste ist Entscheidung über die Empfänger des Transfers. Das Zweite, Entscheidung über die Höhe der Beträge. Der Dritte Schritt, Entscheidung über die Zeitpunkte. Viertens, Entscheidung über die Techniken. Und der Fünfte Schritt, Entscheidung. Entscheidung über die Gespräche.
0: Okay, dann lass uns mit dem ersten Schritt mal richtig loslegen. Also was ist denn aus deiner Sicht die erste grundsätzliche Entscheidung, mit der jeder
1: Prozess und jeder Gedanke eines Vermögenstransfers somit beginnen soll? Ja, also der erste Schritt für diesen Kuchen ist äh, die Entscheidung über die Empfänger des Transfers. Und das hatte ich letztes Mal schon kurz gesagt, für so einen Vermögenstransfer gibt es eigentlich nur drei potenzielle Empfänger. Also erstens die klassischen Erben, Unsere Kinder zum Beispiel oder andere Verwandte oder Freunde. Dann zweitens wohltätige Organisationen. Also ich weiß zum Beispiel von Brot für die Welt, die werben ganz offensiv um um Spenden von, ja ähm, oder nicht Spenden, sondern um Erbe, von, äh, vom, um das Nachlass von Verstorbenen. Und der dritte mögliche Empfänger ist der Staat, vor allem in Form von Erbschafts- oder Schenkungssteuer. Und das war es eigentlich. Also ich kann meinen Nachlass zum Beispiel zu 100 Prozent an gemeinnützige Organisationen geben, dann fällt keine Erbschaftssteuer an oder ich kann meinen Besitz meinen Kindern hinterlassen, dann wird das Erbe unter Anrechnung von Freibeträgen und Steuersätzen dann zwischen Kindern und Staat aufgeteilt, aber mehr gibt es eigentlich nicht. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, dann ist doch eigentlich das einfachste und steuereffizienteste, alles einer gemeinnützigen Organisation zu überlassen, ja, aber trotzdem machen das die wenigsten und ich behaupte mal, in den meisten Fällen ist es auch richtig, es nicht so zu machen, aber wie jetzt die richtige Entscheidung getroffen werden kann, wie oder an welchen dieser potenziellen drei Empfänger wir unser Erbe geben. Dazu habe ich euch drei kurze Prinzipien mitgebracht, die einfach helfen können bei der Entscheidungsfindung. Das erste, ich nenne das mal das Schatzprinzip. Wir haben in der letzten Einheit ja von Hiob gelernt, dass wir nach unserem Tod keine irdischen Schätze werden mitnehmen können in den Himmel. Aber, und Basti, jetzt kommt, wir können etwas vorausschicken. Denn die Bibel fordert uns wiederholt auf, uns Schätze im Himmel zu sammeln. Also Jesus spricht zum Beispiel davon in Matthäus 6, Abvers 19. Und ich verstehe diese Stellen so, dass wenn wir jetzt zu Lebzeiten Geld ja, oder auch Besitz in das Reich Gottes investieren, dann endet dieser Teil meines Portfolios im Himmel. Ich kann also nichts mitnehmen, ich kann aber sehr wohl etwas vorausschicken. Und jetzt fragst du vielleicht, was es da oben im Himmel macht. Ich habe keine Ahnung, ob ich dann vielleicht eine schönere Hütte bekomme als irgendeinen Geizkragen, ich weiß es nicht. Aber ich finde diesen Gedanken spannend, dass ich trotz der Realität, dass wir nach unserem Tod nichts mitnehmen können in den Himmel, dass wir trotzdem etwas vorausschicken können in den Himmel. Und wenn ich an dieses Schatzprinzip, an dieses biblische Prinzip glaube, dann könnte das vielleicht auch Einfluss auf die Planung bei der Vermögensübertragung haben. Also denk vielleicht einfach mal drüber nach.
0: Alex, mega schöner Gedanke und äh, wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen, über dieses Schätze im Himmel sammeln, also für alle, die da noch mal mehr wissen wollen, können auch gerne in die Podcast-Folge noch mal reinhören. Ähm, ich finde das ein super schönen Gedanken, ähm, lass uns aber gleich mal in das zweite Prinzip einsteigen. Was, ähm, was geht dir da durch
1: den Kopf? Ja, das zweite Prinzip ist für mich ein Einheitsprinzip und Sarah, tut mir leid, dass wir jetzt gerade wieder was für Ehepaare und nicht für Singles sagen, aber ähm, <lacht> Das Einheitsprinzip sagt, Ehemann und Ehefrau sollten sich über die Entscheidung zur Vermögensübertragung einig sein. Und das ist in der Praxis wirklich häufig ein Problem, dass es da durchaus unterschiedliche Auffassungen gibt. Also welches Kind soll, wie viel erhalten, wie viel sollen wir für wohltätige Zwecke geben. Und bevor du jetzt vielleicht schon innerlich ja zustimmst mit dem Kopf nickst, denk bitte kurz daran, Gott hat uns unseren Ehepartner nicht gegeben, um uns zu frustrieren, sondern um uns zu vervollständigen. Also nach Schöpfungsbericht aus 1. Mose 2 sind Ehepartner eben auf Ergänzung angelegt. Und ich glaube, es ist auch gut so, wenn wir da vielleicht nicht am Anfang einer Meinung sind, sondern wirklich ringen um eine Lösung und dann gemeinsam zu einem Ergebnis kommen. Aber das ist eben wichtig, dass wir gemeinsam tatsächlich zu einem Ergebnis kommen. Also denkt an den Kuchen. Es macht aus meiner Sicht für Ehepaare keinen Sinn, zu Schritt 2 überzugehen, bevor Ehemann und Ehefrau sich nicht einig sind, wer was bekommen soll.
0: Richtig gut, Alex. Ähm, an dieser Stelle ähm, haben Singles natürlich ein bisschen leichter, also zumindest ein Stückchen leichter. Ähm, aber direkt zu Prinzip Nummer drei.
1: Ja, das dritte Prinzip nenne ich das Weisheitsprinzip. Und da hatten wir letzte Woche auch schon kurz drüber gesprochen, in Anlehnung an Prediger 7 Vers 11. Und das Prinzip lautet, Gib niemals, und ich meine wirklich niemals, gib niemals Reichtum ohne Weisheit weiter. Ja, Reichtum wird niemals Weisheit erzeugen oder gar Weisheit ersetzen. Aber Weisheit kann sehr wohl Reichtum erzeugen. Das heißt, wenn du jemandem Reichtum überträgst, musst du dich fragen, hat er auch die Weisheit, um mit diesem Reichtum umzugehen? Und Weisheit, das ist etwas anderes als Wissen. Also Weisheit ist etwas anderes als Lernen aus Büchern, aus Webinaren oder sich YouTube-Videos anschauen. Sondern Weisheit, damit meine ich die Fähigkeit, das Leben zu leben oder die Fähigkeit, gute und solide Entscheidungen treffen zu können. Wenn ich also Geld übertrage, ähm, muss ich mich fragen, habe ich dann auch vorher Weisheit übertragen an die Person? Und ich denke, wenn ich meinen Kindern oder Enkeln oder anderen Erben keine Weisheit übertragen habe, dann ist es eigentlich das Schlimmste, was ich tun kann, ihnen dann Vermögen zu übertragen, weil es ihnen höchstwahrscheinlich nicht gut tun wird. Aber darauf kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen.
0: Okay, Alex. Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Als erstes steht letztlich diese Grundsatzentscheidung mit drei Wahlmöglichkeiten zwischen meinem Erben, wohltätigen Organisation oder dem Staat. Wobei es ja eigentlich nur zwei Alternativen sind. Der Staat kommt ja unfreiwillig ins Spiel. Aber ähm, auch dafür darf man ein Herz haben, glaube ich. Mhm. Und bei dieser ersten Entscheidung können uns drei Prinzipien helfen. Letztlich dieses Schatzprinzip, das Einheitsprinzip und das Weisheitsprinzip. So, wenn wir das klar haben, was
1: wäre denn an... Aus deiner Sicht quasi der nächste Schritt. Ja, der zweite Schritt ist dann die Entscheidung über die Höhe der Beträge, die vererbt werden sollen. Und das ist vielleicht das Schwierigste überhaupt. Wie viel hinterlasse ich meinen Kindern oder wie teile ich das Erbe zwischen Kindern äh, oder auch zwischen Kindern und christlichen oder gemeinnützigen Organisationen auf? Und um zu einem Ergebnis zu kommen, können uns vielleicht drei Fragen helfen, die ich an dieser Stelle einfach weitergeben möchte. Die erste Frage ist, stell dir vor, was ist das Schlimmste oder vielleicht auch das Beste, was passieren kann, wenn ich ein Vermögen in Höhe X an Person Y übertrage. Und vielleicht könnte das Schlimmste sein, dass dein Sohn das komplette Erbe weggibt, weil er keinen Sinn für materielle Dinge hat. Vielleicht würde sich dein Schwiegersohn auch verletzt fühlen, weil er der Versorger seiner Familie sein möchte und durch das Erbe jetzt plötzlich dieser Rolle beraubt wird. Ja, vielleicht würde sich eine Tochter auch unter Druck gesetzt fühlen mit diesem Erbe, weil sie keine gute Beziehung zu ihrem Vater hat und jetzt auf einmal sein Vermögen hat. Oder einem Enkel würde es vielleicht total den Boden unter den Füßen wegziehen beziehungsweise er würde die Bodenhaftung verlieren, weil ihm einfach noch diese Weisheit fehlt, mit einem solchen Betrag umzugehen. All Das sind reale Beispiele, die ich aus dem Kreis von Mandanten oder Freunden kenne, aber die auf jeden Fall Nebenwirkungen sein können von so einer Vermögensübertragung. Und dann komme ich zur zweiten Frage, wie ernst ist es? Also wäre es schlimm, wenn der Sohn das Vermögen einfach an Bedürftige weitergeben würde, weil er selbst keinen Sinn für Materielles hat? Nein, vermutlich nicht. Äh, wobei auch das ist die spannende Frage, ob das für dich als Erblasser wirklich kein Problem wäre. Oder denken wir an den Enkel, von dem ich eben gesprochen habe. Wie ist es bei dem, wenn er vielleicht seine Ausbildung hinschmeißt, sich die falschen Freunde sucht, weil er auf einmal eine Riesenmenge Geld hat und das kann sehr wohl dann auf einmal ein Problem und eine ernste Sache werden. Und damit komme ich zur dritten Frage. Wie wahrscheinlich ist es, dass es eintritt, was ich mir da gedacht habe? Ist es unwahrscheinlich, dass unsere Überlegungen eintreffen? Oder ist es wahrscheinlich oder sogar sehr wahrscheinlich, dass es so kommen wird? Also von daher diese drei Fragen. Was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn du Vermögen überträgst? Wie ernst ist es? Und wie wahrscheinlich ist es, dass es eintritt? Und für die Beantwortung dieser Fragen braucht es, glaube ich, Zeit. Es kann auch viel Zeit brauchen. Äh, Gebet, auch ganz wichtig, diese Fragen wirklich mit Gott zu besprechen, ja, und was wir auch schon immer wieder mal empfohlen haben, hier kann auch einfach ein externer Ratgeber von außerhalb der Familie unheimlich helfen, die Dinge sachlich und vielleicht auch ohne elterliche Emotionen zu bewerten. Er kann durch so einen Prozess begleiten und einfach immer wieder diese drei Fragen stellen. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Wie ernst ist es und wie wahrscheinlich ist es, dass es eintritt? Und wenn wir diese Fragen intensiv durchgehen, dann bekommen wir ein Gespür dafür, was eine gute maximale Summe sein könnte, die wir zum Beispiel für eins unserer Kinder äh, übertragen wollen.
0: Also Alex, ich muss ganz ehrlich gestehen, also das rührt jetzt schon nochmal ganz viel in mir auf, ehrlich gesagt. Ähm, also ich habe ja schon viele Betrachtungsweisen gesehen. So habe ich es aber ehrlich gesagt auch noch selten irgendwie wahrgenommen. Das, äh, da muss ich noch ein bisschen grübeln drüber. Aber ich finde das total cool, diesen Impuls. Und darüber muss ich mir nochmal Gedanken machen. Ähm, aber Alex, sollte man das dann für jedes Kind dann eigentlich individuell irgendwie aufteilen oder genügt ein pauschaler Durchgang für alle Kinder gleich quasi? Also würdest du das auch differenzierter betrachten?
1: Ja, Basti, auf jeden Fall. Äh, weil jeder Mensch ist, ist anders. Und ich glaube einfach, wenn wir unsere Kinder lieben, dann müssen wir sie auch als einzigartige Individuen behandeln. Und eben weil sie einzigartige Individuen sind, ähm, müssen wir auf ihre Bedürfnisse eingehen. Das ist das ist letztendlich das Prinzip. Daher auf jeden Fall, ja, diesen Schritt für jeden potenziellen Erben einzeln durchgehen, äh, diese drei Fragen. Und spätestens, wenn wir damit anfangen, wahrscheinlich wissen wir als Eltern das auch vorher, äh, dann werden wir feststellen, dass unsere Kinder tatsächlich total unterschiedlich sind. Obwohl sie eigentlich alle in den gleichen Lebensumständen aufgewachsen sind. Wir meinen zwar, wir hätten sie alle gleich erzogen, sie hätten die gleichen Startvoraussetzungen gehabt. Aber wenn ich Geschwister manchmal von ihrer Kindheit und von zu Hause äh, sprechen höre, dann frage ich mich schon, ob die wirklich von dem gleichen Haushalt sprechen, weil das manchmal so total unterschiedlich klingt. Äh, und es ist schon erstaunlich, wenn man 10, 20 oder gar 30 Jahre ähm, später schaut, wie unterschiedlich sich Geschwister dann entwickeln können, was ihre Persönlichkeiten angeht, aber auch Werte, Prioritäten, die Familiensituation. Basti, du hast ja auch drei Brüder. Bei euch ist das wahrscheinlich auch so. ne? Ihr hattet alle mehr oder weniger, oder was heißt mehr oder weniger? Ihr hattet das gleiche Elternhaus, aber trotzdem seid ihr vier alle völlig verschieden. Ähm,
0: ja, das stimmt total. Also ist so. Ähm, also Punkt quasi erstmal. Also ja, Punkt. Wir sind alle verschieden. Wir lieben uns über alles, ehrlich gesagt. Also wir haben jeden Sonntag übrigens, also kann ich euch nur allen ans Herz legen. Vor Corona haben wir schon angefangen. Äh, jeden Sonntag, wie so alte Weiber haben wir um 20.30 ähm, cool. äh, Brother-Call, nennen wir das. Und äh, das ist richtig wertvoll, also tut uns richtig gut. Ähm, aber unterm Strich, ja, wir sind verschieden.
1: Sehr gut. Das wollte ich nochmal bestätigt haben, was die danke. Äh, daher bin ich aber letztendlich eben auch kein Freund davon, alle Kinder pauschal gleich zu behandeln, dass alle pauschal gleich viel bekommen sollen. Ich erlebe es zum Beispiel im Bekanntenkreis, wo ein Kind behindert ist. Und na klar bekommt dieses Kind auch mehr finanzielle Unterstützung als die gesunden Geschwister. Und bei so einem krassen Beispiel ist es vielleicht nachvollziehbar für uns, aber letztendlich, auch wenn die Unterschiede vielleicht nicht so groß sind, sollten wir trotzdem jedes Kind individuell behandeln. Ähm, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass die Kinder spüren, auch wenn sie vielleicht unterschiedliche Beträge äh, vererbt kriegen oder unterschiedliche Gegenstände, dass wir als Eltern für sie da sind und auch in Zukunft für, die, für sie da sein werden, um ihnen zu helfen. Und auch wenn eins der Geschwisterhilfe braucht, werden wir genauso da sein und genauso helfen. Aber das heißt eben nicht, dass alle gleich viel bekommen werden, weder kurz noch langfristig. Also das finde ich super spannend, Alex, weil
0: das widerspricht natürlich diesem grundlegendem Gerechtigkeitsempfinden ja. einfach, also dass nicht alle ja. gleich behandelt werden und ähm, das war dann schon früher so und da hat die Mama mich auch schon weniger lieb gehabt, jetzt kriege ich auch noch weniger. Also ich also ich muss gestehen, das, das löst ganz viel Fragezeichen auch in mir aus oder bewegt mich zumindest. Aber es lässt ja trotzdem die Option äh, zu, dass nach Abwägen dieser drei Fragen trotzdem herauskommen kann, dass das Beste für alle Beteiligten ist, wenn alle das Gleiche bekommen, oder? Ja,
1: klar, absolut. Dann ist es das natürlich auch völlig in Ordnung. Aber wichtig ist, glaube ich, schon, diesen Prozess ehrlich zu durchlaufen. Äh, denn wenn man von vornherein gleich pauschal sagt, wir verteilen das gleichmäßig und diesen Prozess letztendlich umgeht, der dahinter steht, ähm, dann stellt man sich eben nicht diese wichtigen Fragen, die, glaube ich, vor allem für die Erben wichtig sind. Äh, nämlich, was kann das auch Negatives in ihrem Leben unter Umständen auslösen? Wie zum Beispiel diese Frage, was du eben mhm. aufgeworfen hast. Boah, der hat doch früher schon immer ähm, als Kind viel mehr Liebe abbekommen und jetzt äh, ja, kriegt er auch noch mehr Geld. Ähm, all das kann man sich im Vorfeld überlegen äh, und, und vermeiden. Mhm. Okay, Aber, Alex, dann äh, lass uns mal zu Schritt 3 übergehen. Ja, Schritt 3, das ist die Entscheidung über die konkreten Zeitpunkte. Das heißt, wenn ich diese ersten beiden Entscheidungen durchlaufen habe, dann bin ich auch bereit für Entscheidung drei. Und ich nenne es mal das Timing-Prinzip. Und auch hier sollten wir uns letztendlich wieder von diesem Prinzip der Haushalterschaft leiten lassen. Deswegen lautet das Timing-Prinzip, wähle den Zeitpunkt der Übergabe so, dass der Nutzen für das Reich Gottes durch dich und deine Erben maximiert wird. Wenn ich also zum Beispiel zu dem Ergebnis gekommen bin, ich möchte für wohltätige Zwecke spenden, ja, warum tust du es dann nicht sofort, ja, um einfach den Einfluss in Gottes Königreich zu maximieren? Oder wenn ich Besitzer meine Kinder weitergeben will, warum dann bis zum Tod warten und nicht gleich jetzt äh, damit anfangen? Und das ist dann auch schon ein weiteres Prinzip, was wir letztes Mal schon kurz angeteasert hatten. Gib, während du lebst, denn letztendlich weißt du nur dann, wohin es geht und wie es verwendet wird. Ich habe zwar keine biblische Grundlage dafür, aber ich glaube nicht, dass man für Gelder, die beim Tod unbenutzt auf unserem Konto übrig bleiben, dass du da irgendwie einen himmlischen Bonus ja, oder eine Gutschrift von Gott dann bekommst, wenn du eben dein Konto nicht äh, weitergegeben hast, sondern ganz im Gegenteil. Wir sollen ja großherzig geben und uns zu Lebzeiten Schätze im Himmel sammeln. Und warum? Weil letztendlich, das ist die einzige Zeit, in der wir als Haushalter diese Entscheidung treffen können, die Gott von uns erwartet. Auch wenn sie uns vielleicht selbst irgendwas kosten können. Aber einfach auf Zeit zu spielen und die Erben mit dem Erbe allein zu lassen, das ist beinahe eigentlich so wie bei dem dritten Knecht in diesem Gleichnis von den anvertrauten Talenten, der sie einfach im Boden vergräbt und nicht zu Lebzeiten damit anfängt. Ja, von daher handelt, solange ihr lebt und handeln könnt.
0: Ja, also mein Alex, da bin ich ja auch schon großer Fan von, ehrlich gesagt. Also ne, das, das hilft ja auch einfach unglaublich viel, einfach wenn wir schon frühzeitig übertragen und ähm, hinterlassen sozusagen oder übergeben. Ähm, das, das hilft den Familien selbst im Vermögensaufbau, alleine beispielsweise, was ich, wenn es um den Kauf der eigenen Wohnung oder des Hauses geht, wie auch immer. Also, das ist unglaublich wertvoll und das hat auch nochmal ein ganz anderes, ähm, ich sag mal, Potenzial einfach. So. Ähm, aber ich will jetzt hier gar nicht so viel Raum nehmen. Alex, du hattest in der letzten Folge angeteasert, dass du auch noch ein paar Don'ts mitbringen wirst, also wovon man das Timing auf gar keinen Fall abhängig machen sollte. Ähm,
1: an was hast du da konkret gedacht? Ja, also das Erste wäre, benutze niemals, und ich meine auch hier wirklich niemals, benutze niemals Geld, um Verhalten oder Erwartungen mhm. zu manipulieren. Denn Ich glaube, geben bedeutet tatsächlich, dass man es loslässt und dann nicht mehr hinterfragt, wie es danach verwendet wird. Das heißt wenn du mit dem Erbe oder mit einer Schenkung irgendeine Absicht verbindest, dann tue es besser nicht und behalte das Geld oder gib es äh, zu irgendeinem wohltätigen Zweck. Denn letztendlich sind wir hier auch wieder beim Prinzip der Haushalterschaft. Ja, Gott besitzt sowieso alles und alles, was wir weitergeben können und wollen, gehört weiterhin Gott. Ich bin aber nur der Verwalter, solange ich es habe. Und wenn ich für mich, ein, wenn ich mich für ein Timing entschieden habe ja, und habe dann einen Teil meines Besitzes übertragen an einen neuen Verwalter, dann ist der von diesem Moment an der Verwalter und ich bin letztendlich raus aus der Nummer. Daher sollten wir auch schon gar nicht versuchen, womöglich die Vermögenswerte über unser Grab hinaus zu kontrollieren. Auch das lest man manchmal aus Testamenten, aber auch das finde ich groben Humbug, also aus zwei Gründen. Erstens, wir können nicht wirklich äh, nach unserem Tod irgendwas planen, das ist außerhalb unserer Kontrolle, definitiv. Und zweitens, wenn ich im Himmel angekommen bin, dann ist es mir vermutlich auch völlig egal, was mit meinen Vermögenswerten hier auf der Erde passiert. Daher sollten wir nicht versuchen, nach dem Transfer weiter Kontrolle über dieses Vermögen auszuüben.
0: Alex, super gut und da bin ich ganz bei dir. Also ich glaube, man, das ist unglaublich wichtig, dass man nicht manipulativ wirkt und man unterschätzt, glaube ich, oftmals die Wirkung, die man dahinter produzieren kann, ähm, was aber ja nicht heißt, dass wir jetzt das Geld nicht irgendwie in eine gemeinnützige Stiftung zum Beispiel übertragen können oder selbst vielleicht auf die Idee kommen, eine Stiftung zu gründen. Ähm, da definiere ich ja auch den Zweck und die Identität dieses Geldes, das ich da produziert habe oder das ich anvertraut bekommen habe. Und da der, der definiere ich ja ganz lange, was über den Tod hinaus quasi passieren soll. Ähm, das meinst du damit ja nicht, sondern du meinst ja primär dieses, hey, seid vorsichtig, wenn ihr glaubt, dass ihr mit dem Geld, das ihr übertragt, irgendwie ja, wirklich diese Beziehung, das Verhalten einzelner Menschen manipulieren könntet.
1: Ne? Genau, genau. Es geht mir hier um die Übertragung an, an Freunde, an Familienangehörige mhm. Kinder, eben an Menschen. Genau. Sehr gut. Ähm,
0: auch cool. Ähm, jetzt lass mal weitergehen. Ähm, was geht dir noch durch den Kopf? Hast du noch einen Punkt, den
1: wir vermeiden sollten? Zwei sogar, um ehrlich zu sein. Das, das Erste ist ähm das ist relativ eng mit diesem Manipulieren auch verbunden, ähm, dass häufig bei Eltern so ein verborgener Wunsch ist, den, den Lebensstil der Kinder zu ändern mit, äh, mit so einem Erbe oder einer Spende. Ich denke zum Beispiel an mich selbst, ja, als ich noch jung war und ein bisschen zumindest erfolgreich als Finanzdienstleister unterwegs war, aber auch noch nicht so richtig äh, und ein passendes Statussymbol brauchte. Mein altes Auto war kaputt und meine Mutter hat mich damals unterstützt, wofür ich ihr auch nach wie vor dankbar bin. Ähm, Omi, vielen lieben Dank, wenn du zuhörst. Äh, aber letztendlich war dieser 5er BMW, der dann damals dabei rauskam, viel zu teuer für mich. Also jetzt das Auto nicht, der Kauf war äh, durch, aber letztendlich jede Reparatur oder erst recht jeder neue Satz Reifen brachte mich in totale finanzielle Bedrängnis. Ähm, und ich sehe es auch manchmal, dass Eltern zum Beispiel ihren Kindern ein Haus hinstellen, aber auch wenn die Kinder das Haus dann nicht finanzieren und nicht abzahlen müssen, allein der Unterhalt ist teilweise einfach zu hoch für so ein Riesenanwesen, was dann auf einmal hingestellt wird. Oder der Aufwand für den Garten oder die Putzfläche im Haus. Also gib nicht um den Lebensstil deines Kindes zu ändern, sondern frag dich vorher, was wir am Anfang gesagt haben, was ist das Schlimmste, dass durch diese Gabe passieren könnte. Und wenn du dann zu dem Ergebnis kommst, alles gut, alles tut die, dann mach es, aber überleg dir das vorher wirklich, was könnte auch Negatives mit, mit so einer Spende, mit so einer Gabe an ein, dein Kind verbunden sein. Sehr guter Gedanke, Alex. Ähm, noch ein Fragezeichen? Ja, klar. Äh, einen letzten noch. Ähm, der Vermögenstransfer sollte sich auch niemals in die Beziehung zwischen Mann und Frau einmischen. Also wenn zum Beispiel ein Erbe zu dem Gedanken führt, ob es dann Sinn macht, jetzt einen Ehevertrag abzuschließen oder Eltern manchmal sogar als Voraussetzung für einen Trans Vermögenstransfer machen, dass ein Ehevertrag geschlossen wird, dann ist das auch eine sehr ernste Sache, von der ich äh, erstmal abraten würde. Meine Frau und ich, wir hatten nach der Hochzeit auch darüber nachgedacht, einen Ehevertrag zu schließen. Aber ein befreundeter Notar hat mich dann damals gefragt, Alex, liebst du deine Frau? Und als ich dann ja sagte, hat er geantwortet, dann vergiss den Ehevertrag. Also Peiti, falls du uns auch zuhörst, ich glaube nicht, aber falls du zuhören solltest oder das mal hören solltest, herzliche Grüße auch an dich und nochmal Danke. Ähm, denn mit so einem Ehevertrag tauscht man letztendlich das Geld, das man vielleicht im Falle einer Trennung verlieren könnte, ein gegen das Vertrauen der Frau. Denn, also ihr Männer jetzt vor allem mal, aber vielleicht auch ihr reichen Frauen, überlegt mal, Versetzt euch mal in die Rolle des Partners. Wie fühlt sich das an? ja, Wenn ich meiner Frau einen Ehevertrag vorlege, den sie unterschreiben soll, um mein Geld abzusichern. Sind wir dann wirklich noch in allen Bereichen ein Fleisch, wie es die Bibel eigentlich von uns verlangt? Oder ist meine Sehnsucht nach finanzieller Sicherheit dann am Ende womöglich größer als mein Vertrauen in meine Frau und in unsere Liebe? Also bitte auch das nicht falsch verstehen. Ich glaube, es gibt Situationen, wo Eheverträge Sinn machen können. Ja, aber nur wegen eines Erbes dann äh, einen Ehevertrag abschließen, der auf einmal zwischen Mann und Frau steht, ähm, halte ich nicht für optimal. Dann ist es aus meiner Sicht besser, das Vermögen wirklich eher für wohltätige Zwecke zu geben, als sich so in die Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau einzumischen.
0: Super gut, Alex. Also ich denke, das kann man auch noch unglaublich weit ausdehnen. Ähm, ich meine, wir sollten uns mit einem Erbe zum Beispiel auch, nicht in die Beziehungen zwischen unseren Kindern und unseren Enkeln einmischen. Ja, also ich kann das ja noch fortführen, indem ich dann auch sage, okay, na klar möchte ich, dass ich für meine Mädels sorgen, besonders wenn sie vielleicht berechtigte Bedürfnisse haben, wo sie meine Hilfe brauchen, aber ich möchte ja auch nicht Gottes finanzielle Erziehung und seinem Timing mit meinen eigenen Kindern oder mit meinen Enkelkindern irgendwie im Wege stehen und schon gar nicht meinen Mädels übergehen, wenn sie selbst mal Kinder haben sollten. Also von daher finde ich, finde ich richtig gut, aber dann... Alex, du hast heute Freifahrt, was ist denn der nächste Punkt, der nächste Schritt quasi, weil ich gucke ein bisschen auf die Uhr und stelle fest, wir haben drei äh, Schritte jetzt schon mal besprochen und ein paar Unterpunkte, ähm, wie sieht es mit Schritt Nummer vier aus?
1: Ja, Schritt vier, das ist die Entscheidung über die Techniken und Basti, das geht dir wahrscheinlich genauso wie mir, wenn ich in die Praxis schaue, was mich so ähm, oder an mich rangetragen wird. dann erleben wir immer wieder, dass sehr, sehr viele Vermögensübertragungen und Nachlassplanen eigentlich mit diesem vierten Schritt anfangen. Ähm, die Techniken. Wie erreiche ich die beste Steuereffizienz? Gründe ich jetzt eine Stiftung? Wähle ich den Vermögenstransfer mithilfe eines Versicherungsmantels oder was auch immer? Und ausgehend von diesen Fragen gehen viele dann diesen ganzen Weg, den wir bisher besprochen haben, rückwärts, zurück zu Schritt eins. Aber ich denke, die, die Werkzeuge und die Techniken, die sollten immer nur das Ziel erfüllen, das wir gemeinsam mit Gott erarbeitet haben. Aber diese Werkzeuge und Techniken dürfen niemals selbst das Ziel werden, sondern eben immer nur ein Mittel, um das eigentliche Ziel zu erreichen. Und daher sind Werkzeuge und Techniken, wie die Übertragung dann konkret ablaufen soll, für mich auch erst der vierte Schritt, nachdem ich eben wirklich alle drei anderen Entscheidungsstufen durchlaufen und auch abgeschlossen habe. Also erst, wem möchte ich was übertragen, wie viel sollen die Leute bekommen und wann soll die Übertragung stattfinden? Wenn wir diese Fragen für uns klar beantwortet haben, dann sind Notare und Steuerberater in der perfekten Position, uns die Wege der praktischen Umsetzung aufzuzeigen. Dann können sie ihr ganzes Fachwissen ausspielen und wissen dann genau, welche Werkzeuge und Techniken eben eingesetzt werden müssen, um die Ziele zu erreichen, die wir vorher mit Gott abgeklärt haben.
0: Alex, ich hätte jetzt gedacht, dass an dieser Stelle der Prozess beendet ist und wir haben äh, einen super leckeren Kuchen des Vermögentransfers gebacken, äh, um in deinen Worten zu bleiben. Ähm, aber Du hast ja noch einen
1: fünften Schritt für uns. Ja, genau. Jetzt kommt noch mal was ganz Entscheidendes, nämlich Schritt 5 ist die Entscheidung über das Gespräch mit den Erben. Das ist das, was für mich ähm, zum Schluss kommt, diese Gesprächsentscheidung. Und hier lautet das Prinzip, vermeide es, eine Bewältigungslücke für deine Erben zu schaffen. Eine was? <lacht> ich hatte gedacht, dass du fragst. Eine Be Bewältigungslücke, das ist das, was zwischen Erwartung und Realität liegt. Also wir alle wollen natürlich, dass diese Lücke geschlossen wird beziehungsweise erst gar nicht existiert. Doch in der Praxis entstehen diese Lücken ähm, immer wieder, dass Erwartung und äh, Realität auseinanderklaffen. Ähm, und wenn die nicht deckungsgleich sind, dann entsteht häufig Enttäuschung daraus, die schwer zu bewältigen ist. Deswegen Bewältigungslücke, gerade erst dann, wenn eine Seite gar nicht mehr lebt. Wie soll ich dann meine Enttäuschung noch irgendwie klären? Ähm, von daher vermeidet so eine Bewältigungslücke. Und ich glaube, das geht einfach nur durch offene Kommunikation. Egal, ob es in der Firma ist, in der Gemeinde, in einer Freundschaft, in der Ehe, in der Familie. Wir können Realität und Erwartung immer nur durch Kommunikation abgleichen. Und damit die eben nicht auseinanderklaffen, sollte ein Begünstigter von so einem Vermögenstransfer niemals davon überrascht werden. Das ist für mich das Prinzip wieder. Egal, ob es sich um eine gemeinnützige Organisation oder um unsere Kinder handelt, es ist unser letzter großer oder unsere letzte große Verwalterentscheidung. Und daher sollten wir in der Lage sein, die vor allen Beteiligten verständlich zu erklären. Wie gesagt, niemals jemanden überraschend von diesem Vermögenstransfer.
0: Ja, das, äh, da bin ich ganz bei dir. Äh, so ein paar Überraschungen, äh, genau, da weiß ich mehr als äh, die Begünstigten. Aber da bin ich ganz bei dir, das ist ungünstig einfach. Ja. Ähm, aber wie kann das konkret aussehen aus deiner Sicht? Ja,
1: also beim Thema Vermögenstransfer ist es ist aus meiner Sicht das Sinnvollste, ich nenne es mal eine Familienkonferenz, ja, abzuhalten, wo man die Kinder bzw. die Erben wirklich zu einem offenen Gespräch an einen Tisch holt und wenn es gar nicht anders geht und Corona, keine Ahnung, noch lange anhält oder was auch immer, dann macht es über irgendeine Videokonferenz. Aber, ähm, so eine Familienkonferenz ist für mich das sinnvolle Instrument, darüber zu sprechen. Und natürlich macht das erst Sinn, wenn Kinder ein gewisses Alter erreicht haben. Also ich muss jetzt nicht mit meiner dreijährigen Tochter oder auch mit meinem zehnjährigen Sohn so eine Vermögens äh, Familienkonferenz machen. Ähm, manche sagen, ab Volljährigkeit äh, kann man das machen. Andere sagen, ja, frühestens ab 30. Dann haben die Kinder die Weisheit, äh, ich will hier nicht äh, irgendwas vorgeben. Ihr kennt eure Kinder selber am besten. Aber auf jeden Fall sollten wir mit so einem Gespräch erst dann anfangen, wenn wir die anderen vier Schritte komplett durchlaufen haben. Und ich weiß, aus Angst, die Familienharmonie zu stören, wird dieser für mich wichtige letzte Schritt manchmal auch komplett weggelassen. Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man die Erwartung und die Realität voneinander abgleicht. Und natürlich muss man beim ersten Treffen nicht gleich mit allen Details die Kinder überfordern. Aber ich wünsche mir für mein eigenes Leben einfach, dass wenn unsere Kinder mal älter sind, dass ich Ihnen meine Beweggründe dann eines Tages erklären kann. Also vielleicht so, wisst ihr, wir glauben, dass Gott alles gehört und dass wir seine Verwalter sind. Und die letzte Entscheidung, die wir treffen dürfen, ist, wohin dieser Besitz geht, den wir verwalten. Und wir wollen einfach, dass ihr wisst, dass wir euch gleichermaßen lieben. Und daher werden wir jeden und jede von euch einzigartig behandeln. Wir möchten, dass ihr euch bewusst seid, dass dieses Guthaben, wenn ihr es bekommt, dass es dann auch wirklich euch gehört Ihr könnt damit tun und lassen, was ihr wollt. Wir wollen nicht, dass ihr jemals denkt, was würden Mama und Papa dazu sagen. Denn wir glauben, dass Gott euch die Weisheit gegeben hat, mit diesem Besitz umzugehen. Aber ihr sollt auch wissen, dass wir einen Höchstbetrag festgelegt haben, wie viel jeder von euch bekommen wird. Denn ihr seid alle in unterschiedlichen Lebenslagen, habt unterschiedliche Bedürfnisse, verschiedene Lebensstandards. Das alles wollen wir weise berücksichtigen. Und alles, was dann über diese Höchstbeträge für euch hinausgeht, das werden wir in das Reich Gottes spenden. Und so oder so ähnlich wünsche ich mir das, dass ich das vielleicht mal in 15 oder 20 Jahren mit meinen Kindern besprechen kann.
0: Oh, mega schön, Alex. Also, das höre ich mir jetzt noch fünfmal an, glaube ich. Ähm, also, richtig, richtig wertvoll. Äh, Finde ich einen unglaublich tollen Gedanken. Und ähm, ja, stark einfach. Ähm, Punkt
1: meinerseits. Ja, und ich. Was mir gerade noch für ein Gedanke kommt, ich glaube, bei solchen Gesprächen kann sich auch herausstellen, dass Eltern ihren Prozess einfach nochmal nachjustieren müssen. Ich kann mir gut vorstellen, dass manche Kinder in so, einem, in so einer Familienkonferenz vielleicht auch sagen, hey Eltern, manche immateriellen Werte oder Gegenstände mit Erinnerungen sind uns deutlich wichtiger als das Geld. ja, Oder irgendein prominent wertvoller Besitz. Und daher sollte man wahrscheinlich auch offen sowas ansprechen. Ja, Welche Dinge sind euch wichtig? Sind es Bilder, Fotos, ist es Schmuck, sind es Möbel? Ähm, auch daher schon allein ist es wichtig, diese Gespräche zu Lebzeiten zu führen und nicht die Erben dann nach dem Tod, dass sie sich alleine damit rumschlagen müssen. Vielleicht daher zum Abschluss von mir zwei schlechte Nachrichten. Äh, wir sollten mit der Planung nicht nur unverzüglich anfangen, ähm, denn wir wissen nicht, wann wir sterben werden. Daher sollten wir eigentlich jeden Tag so bereit sein, als wäre es morgen der Fall und diesen Prozess durchlaufen haben, und das Zweite, wir müssen diesen Prozess in regelmäßigen Abständen überarbeiten, denn äh, vermutlich alle paar Jahre, weil sich einfach unsere eigene Situation ändert, aber auch die Situation unserer Kinder oder anderer Erben ändert sich. Und daher möchte ich dich eigentlich zum Abschluss fragen, wann wirst du mit diesen fünf Schritten anfangen und für wann planst du deine Familienkonferenz? Alex, mega schön. Das sind natürlich jetzt mal mächtig viele Aufgaben, die du uns mitgibst
0: und ähm ja, sicherlich ein Thema jetzt auch. Guck mal, ich bin jetzt irgendwie Anfang, Mitte 30, irgendwie so ein Thema, was man unglaublich gerne ganz weit nach hinten ja. schieben will. Und man denkt sich ja erstmal, sollten andere vielleicht anfangen. Aber ähm, die, ich, ja, ich gebe dir einfach recht. Ähm, und das Schöne ist ja, du hast uns ja einen Fahrplan mitgegeben in klaren Schritten. Und das fängt ja einfach bei Schritt 1 an. Und damit kann man mal loslegen. Ähm, aber jetzt, Alex, Offen gesprochen, ich kenne jetzt auch einige Familien, wo die Kinder lieben, gerne solche Familienkonferenzen irgendwie abhalten wollen, die Eltern aber einfach nicht mit den Kindern drüber sprechen wollen, denen das auch zu kompliziert ist, die sich selbst auch ganz viele Ängste und Sorgen noch haben, was ihre eigene Versorgung angeht. Und man darf auch nicht vergessen, unsere Eltern und Großeltern sind häufig auch aus einer Generation, die das alles für sich behält, also die da ungern drüber redet, die da viel mit sich selbst irgendwie ausmacht.
1: Was würdest du da empfehlen? Das ist, das ist schwierig. Aber ich glaube, auch hier würde ich letztendlich wieder auf offene Kommunikation setzen und den Eltern ganz ehrlich sagen, wisst ihr, wir wollen einfach sicherstellen, dass wir eure Wünsche erfüllen können. Ich muss dafür wissen, was ihr wollt, was wir tun sollen. Und hier geht es eben nicht um mich als Erbe, sondern letztendlich geht es um euch. Was sind eure Wünsche? Was sind eure Erwartungen an uns? Und wie sollen wir mit eurem Erbe umgehen? Denn letztendlich möchte ich euch als meine Eltern mit guten Entscheidungen ehren, aber das kann ich nur wenn wir offen drüber sprechen und ich eben eure Einstellung, eure Wünsche, vielleicht auch eure Sorgen und Befürchtungen kenne. Und ja, so oder so ähnlich würde ich es hm. vermutlich anfangen.
0: Hammer. Also Alex, wirklich an dieser Stelle vielen, vielen, vielen Dank. Ich habe total viel für mich auch mitgenommen, für uns mitgenommen. Ich habe die Folge sehr genossen mit dir. Danke einfach auch für deinen klaren Fahrplan zu diesem Thema. Die fünf konkreten Schritte, die du uns mit an die Hand gibst für die klaren, vielen, vielen, wertvollen Ansätze, die sich dahinter auch verbergen. Aber Alex, ich gucke auf die Uhr, wir müssen einen Punkt machen. Ähm, ich glaube, es gäbe noch unglaublich viel dazu zu sagen, auch ganz viele Fragen sicherlich, die aufkommen. Ähm, Fühlt euch frei, schreibt uns gerne, soweit es uns möglich ist äh, und es unsere Ressourcen zulassen, ähm, geben wir uns Mühe, euch äh, schnell Rückmeldung zu geben. Ich bin einfach wirklich total dankbar, einfach wirklich für das, was du nochmal gesagt hast, Alex. Danke einfach wirklich, dass wir ja, dass du unsere Blickrichtung einfach auch nochmal wirklich auf, auf diese Perspektive Ewigkeit, auf das, was eigentlich hinter uns liegt. Und so kriegt das auch nochmal alles irgendwie, also nehme ich das irgendwie mit. Das ist so, also das, das, wenn man das für sich geregelt hat, glaube ich, lässt es ein Loslassen auch hier auf dieser Erde noch einfacher gestehen, also möglich werden. Und das finde ich, das finde ich total schön, ehrlich gesagt. Also, so geregelt finde ich, darf man gerne in die Ewigkeit übergehen. Das macht mir irgendwie Vorfreude. Genau, in diesem Sinne wünschen wir euch jetzt ein super tolles und gesegnetes Wochenende. Wir hoffen, wir haben euch ein paar gute Impulse mitgeben können. Aber auch bei all dem, fühlt euch nicht überfordert, geht eins nach dem anderen an. Und ja, vielleicht müsst ihr die Folge doch nochmal zwei-, dreimal anhören. Wir würden uns freuen, freuen uns auf euer Feedback und wünschen euch vor allem alles Gute und Gottes Segen. Das war der Podcast von Sebastian Mann und Dr. Alexander Matijewitsch. Bitte vergiss nicht, uns zu abonnieren, wenn es dir gefallen hat. Hast du Fragen zu der Folge oder inhaltliche Ideen für neue Podcasts? Dann freuen wir uns auf deine Kommentare. Weitere Informationen, Termine und Podcastfolgen findest du online unter bibel-finanz.de. Gott segne dich.